0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 17. Ahora sí lo decimos con tanta seguridad porque ya tenemos aquí un equipo excelente de personas que nos dicen... Solamente los contratamos para que nos digan qué número de podcast de episodio es este. Así que por eso lo decimos con mucha, mucha honra y mucha seguridad. Eh, mira, Javi, te voy a platicar que vino mi primita a la casa y me dijo, yo estaba pues trabajando felizmente en mi laptop y me dice, "Oye, qué padre ser como tú, ya quiero crecer para trabajar." No supe qué cara hacer, no supe si sonreír, si llorar, si destruirle los sentimientos en ese momento y Ajá. dije, "No, o sea, simplemente le dije, "Qué padre que tengas eh, aspiraciones", pero por dentro dije, no, "Hombre, no sabes lo que dices." Entonces, dije, "¿Sabes qué? Es un buen tema para hablar en el podcast", o sea, Vamos a decirle a la gente lo que nadie más les dice y lo que no te van a decir en ninguna otra parte, ya sea para romperte el corazón o para lo que quieras. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero nos presentamos. Yo soy Eric y estoy aquí con...
1: Con Javier y gracias por acompañarnos en este podcast número 17, más los dos que están en Instagram, que nos los
0: contamos aquí. Así es, así es. Por cuestiones especiales. Oye, antes que todo, mandar un saludito a una persona que nos mandó decir a nuestro Instagram, Crónicas Godín Podcast, por si no nos siguen, nos dijo que nos escuchaban desde Dubai, O sea, hasta ya está llegando nuestro podcast, nos dice que le damos mucha risa y que le sigamos, que, que nos escuchan ahí con muchos amigos. Entonces, pues bueno, le dije que le iba a mandar saluditos empezando el podcast, así que aquí están. Entonces, bueno, Javi, vamos para los temas de la semana. Eh, te dejo que empieces con uno que tú me pasaste, que es la vida en otro planeta. Te dejo que empieces, Javi.
1: Claro que sí. Mira, esto lo compartió una, una buena amiga. Este ah. Y se trata de que encontraron vida en Venus. Este, se trata de unas partículas flotando en el aire, de, de algunas moléculas que indican que eh, podría ser vida. Este, uh -huh. No sé cómo lo hicieron para ver. A lo mejor tienen, tienen este, algún celular con mucho zoom este Pero sé que le vieron el ojo izquierdo a la bacteria este uh -huh. Aquí lo, lo interesante es cómo, cómo hay gente buscando cosas en Venus Y, y no se ponen mejor a hacer la vacuna del coronavirus Enfóquense Rosa <risa> Ya Ahí... sé hombre,
0: estamos buscando ya vida en otro planeta Y todavía ni, ni controlamos la vida de aquí O sea, ¿qué
1: está pasando? Ya están viendo perdida esta vida y mejor van a buscar otra
0: <risa> que no Pues te la verdad es... Sí, la verdad es que por eso estamos tan, tan urgidos de encontrar vida en Marte y encontrar vida en Venus, porque pues la de aquí ya la estamos mandando a la fregada, entonces estamos buscando otro planeta que destruir. Esa es la verdad? O sea, de, sí. a ver, desmiénteme, desmiénteme. Sí,
1: y, y lo bueno es que ya confirmaron que en Venus, no hay murciélagos, no hay murciélagos. Confirmo, no hay murciélagos. Sí hay vida, pero no hay murciélagos.
0: Excelente, qué buen dato para ahí los, este, los que odian a los murciélagos, pues ya saben que está seguro Venus. Y estamos hablando, Venus, del planeta, ¿no? Eh, de las tiendas no que puedes encontrar aquí en Monterrey, con que venden cosas eh, extravagantes, por así decirlo. Vamos <risa> al tema número dos. Samuel García, oye, siempre lo mencionamos, ya deberíamos de siempre. cobrarle esa comisión porque siempre está aquí presente sí. en el podcast.
1: Es trending topic siempre con nosotros.
0: Siempre es trending topic. Vi, de hecho, en, en las noticias que es el candidato a senador que más ha gastado dinero sí. en las redes sociales. O sea, me, me parece algo muy interesante porque como que es el que más está al tanto de, de cómo llegar al, al consumidor o a su cliente, que en este caso somos toda la población. Sí. Y gasta mucho, mucho dinero en redes sociales Y hablando de gastar mucho dinero Ahora lo regaló Lo está dando a unos niños eh, Con cáncer Se Regaló su BMW, mejor dicho Lo vendió, su BMW i8 Es una chulada sí, de carro sí, sí. Y lo, lo hizo para pagar El tratamiento de niños con cáncer, como ya lo mencionaba Y muchas personas lo estuvieron Criticando porque decían Oye, pues es que eso es, es del gobierno O sea, ¿por qué lo estás dando tú? a lo que ahí se pone a platicar ahí con la gente en los comentarios, pero bueno, ¿qué piensas tú, Javi, de, de esta iniciativa de Samuel García? Mira,
1: yo creo que este es que es difícil verlo, eh, eh, como podría decirse, fríamente, eh, aislarlo de lo político, sin embargo, obviamente tiene tintes políticos e intenciones... Eh, pues, las de, de Samuel. Sí, <ríe> sí. Pero aquí lo, lo destacable y lo bueno es que pues ayudó niños que no los estaban apoyando. Este eso es bueno y bien por las familias que, que Samuel pudo ayudar, y obviamente pues le va a beneficiar en su en su campaña, ¿verdad? Este, al menos ya tiene los votos de, de las familias de esos niños, mm -hmm. este, y
0: de BMW, no recibe. Pero... <risa> Están muy contentos Estoy... también porque fue Mercadotecnia para BMW claro, también gratis, claro. entonces con ganas Y también fíjate que hab hablando de eso, de motivos oscuros, es como si pues, como lo del Teletón Hablando de cosas que nadie te va a decir, okay. eh, prácticamente el Teletón se hace para que Televisa no, no pague impuestos así Entonces, los eh, no, es que no saben mucho de, este, del sentido financiero de las cosas pues, un donativo se puede usar para deducir impuestos. Eso es lo que usa Televisa para no pagar los millones de impuestos que debería de pagar por los ingresos que tiene. Entonces, Gracias. al final del día, pues sí, van a una buena causa y van a personas que en verdad lo necesitan. Y está bien que se haga esas cosas y está bien que sea una herramienta financiera, pero deberían de decirle más claramente a la sociedad del por qué están haciendo las cosas y para qué va a ir destinado y cómo lo van a usar. Este, entonces, bueno... Pues ahí lo tienen, es algo bueno, pero hay cosas atrás de eso.
1: Así es, cada quien tiene su historia oscura.
0: Así es, <risa> y su lado oscuro, pero no vamos También. a hablar de eso, porque ese es en el podcast sin censura de Javi y Eric. Está... <risa> pero bueno, el tercer tema de la semana es que salió el segundo enfermo de mieloma, no sé si lo estoy diciendo correctamente, sí. tú me dijiste esto Javi. Si sí, eh, sale el
1: segundo eh, con esta enfermedad a raíz de las pruebas que se están haciendo con la vacuna, entonces llama la atención que el primero dijeron que ya la traía la enfermedad, sin embargo, eh, es muy coincidente que eh, resulte otro infectado de esta, de esta enfermedad, eh, pues va, va a ser a consideración, se pone a, a consideración dentro de un panel este, uh -huh. de varios, varios científicos, ¿verdad? Para pues discutirlas variantes que pudieron haber causado esta, esta enfermedad, y ya ellos aprueban uh -huh. o desaprueban la vacuna, entonces eh, lado positivo se sigue probando, lado negativo podría ser que se rechace y haya que reformular, etcétera, etcétera ya lo vimos en Spider-Man, sí. la reformulación no es buena
0: <risa> Sí, oye, pues si fuéramos Spider-Man que nos den los poderes de perdido, ¿no? O sea, que si nos sí. van a dar así alguna enfermedad pues de repente así que nos vean trepando <risa> las paredes ¡Ah, tú, tú eres de los 2500 que se trataron, ¿verdad? Sí. El vato así para arriba corriendo, ¡sí, güey! Estaré muy fregón.
1: Y, oh, y, y empezaría así como que la... la diferenciación de ¿no? que uno, uno trepando paredes y otro este, echándote la araña, pero no puede trepar paredes. Pues ya, ya sería, ¿qué prefiere usted, trepar paredes o echarte la araña?
0: Oye, deberíamos hacer un podcast de eso, ¿no? Sí. Ah, pues de hecho fue el que nos hicimos en Instagram, de qué prefieres si uno u otro. De hecho, muchas personas nos están pidiendo ya el live en Instagram, dicen que está muy padre esa dinámica, de hecho tú me lo dijiste, Javi, que ahí que sí. estuvieron diciendo que, que cuando y que cuando y pues bueno, el siguiente capítulo nos lo vamos a aventar en un live. Ya ah, está sí. dicho, señoras y señores, primicia aquí en este episodio del podcast.
1: Está padre, y que la gente nos mande qué, qué poder les gustaría tener, y lo comentamos al principio.
0: <risa> ¿Qué es efecto secundario de la vacuna? Si fuera un superpoder.
1: ¿Eh? ¿Cuál te gustaría tener? <risa> Comer sin engordar. Es como ese.
0: Sí, trabajar tres horas al día. ¿no? Sí. <risa> Van a y empezar a poner así poder. los godines. Hay gente que ya lo hace. <risa> uno de nosotros está aquí presente pero bueno, <risa> a, hablando del coronavirus, te quiero contar lo que me pasó ahorita que fui al gimnasio, yo venía en, el, en, el, en, el, en mi carro, obviamente no tiene clima, eh, entonces yo venía con las ventanas abajo, pero estaba haciendo un solazo que no te imaginas, o sea era la una de la tarde, yo me estaba moviendo estaba sudando en mi carro y llego, y para entrar obviamente tomar la temperatura, para, tienen ahí sus eh, métodos para decir que no tienes coronavirus, entonces llego me toma la temperatura y salgo 39 de la frente, o sea, lo normal es 36, yo creo que el límite como para que te dejen es 37, yo creo, y me dicen 39, me dice, oye, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Te sientes enfermo? Y yo, no hombre, tengo una enfermedad que se llama jodidencia y no tengo clima <risa> en mi carro, por eso estoy tan caliente, me dice, a ver, déjame ver tu brazo. 41 en el brazo me dice, no, pero estás bien y yo, no, sí, nada más es el carro y yo, bueno, pásale, ya, yeah. me tomaron la temperatura dentro y si sí tenía 36 es la jodidencia, o sea, esa es la única enfermedad que tengo ahorita yo <risa>
1: Te había visto el COVID y había dicho, híjole, no, porque no, mejor no te sacó la vuelta.
0: Sí, no, ya, ya, ya te hice sufrir mucho la vida. <risa> te <echó> antivirus. <risa> sí. Oye, vamos a decir el dato que no sabías y no te servirá de nada, en donde un servidor, aquí les menciona, eh, como dice su título, algo que no sabías y que no lo vas a utilizar otra vez en tu vida. Tal vez sí lo utilices, porque es algo interesante, es el significado de las eh, siglas OK, que lo usamos muchísimo, se usa de hecho una vez por segundo en todo el mundo, y está presente en más de 600 idiomas, es la palabra OK que indica que estás de acuerdo, que está bien, o que estás tirándole a alguien, o para responder un email, y OK viene de la época de las guerras, y OK significaba cero killed. Entonces, cuando alguien hablaba por teléfono y querían saber cómo habían pasado la guerra, cómo habían pasado la noche, si todos estaban vivos, decían OK, que era cero killed. Entonces, de ahí se fue transformando y lo usamos hasta ahora, hasta nuestro lenguaje coloquial, que es OK, que está todo bien. ¿Qué te pareció, Javi?
1: Me parece muy bien. Y, de hecho, dato curioso, bueno, algo que me llama la atención, ¿cómo contaron la cantidad de veces que se dice OK? No tengo ni idea. <risa> este, y otro es que... Si acomodas tu, tu dedo, eh, digo, tu mano, eh, juntando los dedos, pulgar e índice, pues normalmente es los... y es literal una O y una K que se forma con tus tres dedos. Este, wow no estás, al
0: menos a mí, estás, hice un mind blow ahorita, o sea, lo estoy haciendo mientras <risa> estoy escuchando esto y fue que, guau, wow. o sea, bueno, parece más un OE, pero... Sí. Si le ves así como que medio los ojos cerrados y sí parece un ok. En la sombra. En la sombra y volteas un poco la cabeza y como que sí se ve. Pero bueno, Javi, presente el tema de esta semana, por favor. Eh, bueno,
1: a raíz de, de la visita que tuviste de una prima tuya, eh, vamos a sacar este tema que es eh, cosas que nadie te dice del trabajo o de la vida laboral, este parte uno porque creo que va a ser un tema extenso.
0: Sí, eh, hay, eh, hay muchos temas oscuros en este ambiente laboral.
1: Que por cierto no, no lo vamos a mencionar pero ya habíamos platicado de él. ISR. Este, okay. Godines nuevos tengan cuidado ISR investiguen qué es.
0: Este, pero les quita dinero investiguen qué es el sobre amarillo y por qué lo hacen. Ahí como que ya, ¡ay, sobre amarillo! A mí me pagan así, ¿Sí? que es? eso, eso sí me, me, me pega más. Sí, investiguenlo también y si ahí si quieren algún eh, tip, pues mándenos un DM porque los están así haciendo es. mechos. Eh, vamos a pasar al primer punto. Javi, ¿quieres presentarlo? Claro, mira, dice,
1: hay, hay personas que no nacieron para crecer laboralmente dentro de las organizaciones todos conocemos o sea, a veces toca ser practicante en la misma empresa donde luego estás laborando y conoces gente que siempre hace lo mismo durante 15 años o 20 años y realmente les apasiona su trabajo y lo hacen perfectamente y no buscan moverse eh, dentro de la organización y por eso decimos que, que hay gente que, que no nace para moverse ahora hay otros que sí. sí buscan
0: estarse moviendo y no se les da, esa es otra situación. Ajá es sí, también tiene que ver, la, obviamente, la estructura de la empresa, claramente. Sí. Pero sí, también las palancas también tiene mucho que ver. O sea, Exacto. te lo juro que algo que nadie te dice es que vale más una palanca que el esfuerzo de una persona. O sea, me impresionó cuando yo iba por mi primer trabajo. Se lo, iba a pedírselo a un tío que era un director de una arrendadora medio famosa aquí en Monterrey. Y sí. yo no tenía ninguna experiencia laboral. Entro. Y le digo, oye, pues quiero trabajar de algo, o sea, no, no ganaba nada en ese entonces, o sea, si me decías mil pesos a la semana, yo era como que wow, o sea, las posibilidades son inmensas. Infinitas. Y sí, <ríe> entonces entro y me dice, sí, ¿de qué quieres trabajar? No, ¿qué de esto? Y me dice, ah, pues sí, mira, de hecho te puedo meter aquí, hay una vacante, de hecho serías el jefe de esa persona que lleva 15, 15 años en ese puesto. Y yo, ¿qué? O sea, sería, como o sea, me quedé impresionado, total, al final del día no se hizo, no pude entrar ahí, pero dije, wow, o sea, el simplemente hecho de conocer al director claro. ya me daba poder sobre alguien que pero llevaba yo. 15 años dando su sudor y su sangre a esa empresa, entonces, pues bueno, eso habla mucho de la realidad de, de México, precisamente. Sí.
1: Pero de, de buenas es que no se dio porque si no hubiera sido un epoto hubiera sido una hipótesis Sí,
0: definitivamente.
1: <risa>
0: sí. Pensé que había dicho sí. otra entendí otra cosa, pero... <risa> También. Iba a decir, sí. pues, este... <risa> sí, este... No, pero... <risa> este, sí, a lo que íbamos con eso es que hay personas que simplemente no se les da, o sea, están hechos para quedarse en el nivel más bajo y tener esa estabilidad, se podría decir, pero sí. pues hay muy pocas posibilidades de que esas personas crezcan aunque quieran, y eso es algo muy oscuro de decirlo, pero es verdad. Así que bueno, vamos a pasar al punto número dos, y esa es la pregunta que muchos se hacen, si es el gerente se hace o nace. ¿Tú qué piensas, Javi? Eh, creo que hay de los dos.
1: Lo que pasa es que eh, si hablas de que nace gerente, no, no, no sería que nace gerente, sino sería un líder nace, y la, la el antagonista sería que si se hace un líder yo creo que hay de los dos y aquí entra ahí la palabra gerente cuando te imponen un puesto cuando subes por tus méritos y por tus capacidades no siempre eres un líder ahí este, me ha tocado eh, trabajar y, y ser compañero de, de gerentes que no son para nada líderes sin embargo dentro del organigrama tienen gente a su cargo y lo que eh, la organización hace para apoyarlos es poner a alguien que le reporte a ese, a ese gerente que es un liderato. Entonces ellos se, se, se apoyan mucho en este líder para organizar al grupo y pues encaminar al resultado que se espera. Y cuando tienes un, un liderato, pues más fácil eh, la integración del equipo con este porque pues se da, se da normal, o sea, es algo natural para él. este Comandar a la gente, claro. siempre, digo, claro. en, en los barrios siempre había uno que que, todos esperaban a ver qué decía y te iba claro. todo detrás del chavillo, este, pues sí, eso es un lidernato. Yo creo que podrías como que irte educando, sin embargo, esta gente que se le da natural, este, pues la gente lo sigue. Y, este, es más está fácil. Es más fácil. Sí,
0: así es. Sí, yo, yo, mira, yo tengo algo bien fijo que creo y nadie me va a hacer que cambie de opinión. Yo creo que un gerente sin ser líder es alguien que se hizo como tú dices por sí mismo que estudió que tiene tres carreras y que estudió muchos diplomados de cómo ser un buen líder pero al final del día es un es un gerente sistemático por así decirlo ¿Cómo me, sí. ay me odio esa palabra sistemático cada que la veo en Facebook me ay, me hierve la sangre pero así es o sea es un gerente que lo creó el sistema y no es bueno para que la gente lo siga naturalmente al contrario el líder que ya, que ya nace, como tú dices, desde chiquitos había, ya veías la pandilla así de cinco personas y siempre había uno sí. como que, vamos a hacer esta maldad, sí, claro que sí. sí, y ahí van todos atrás, pero siento que si un líder entra y no tiene esa teoría o ese conocimiento teórico de la gerencia y de cómo manejar un proyecto y cosas así... Pues a lo mejor puede que sí lo sigan, pero los va a llevar al fracaso a todo su equipo. O sea, no va a, a completar eh, deadlines, no van a completar metas. O sea, va a ser un líder bueno, pero un gerente malo. Entonces, tiene es. que haber una, una mezcla entre ambos, ¿no? Si hay un gerente que se hizo y no es líder, y hay un líder que nace, pero no es gerente, pues júntense, platiquen, digan cómo están eh, sus métodos y ahí demás, y se hace la no sé, siento que se hace la empresa perfecta cuando tienes a esta estas dos tipos de personas juntas trabajando totalmente de acuerdo, así es y bueno, pasamos al punto número tres eh, te dejo que lo presentes Javi
1: sí, es una pregunta, ¿vale más la percepción de tu jefe eh, que tu trabajo? O pues sea...
0: mira, yo pienso que sí yo pienso que vale más como te vean tus jefes que lo que hagas, en realidad ¿no crees?
1: yo creo que también depende mucho del de, de resultado que se espere porque si estás por ejemplo si si tu resultado es una producción y no la haces pues no o sea no se va a, no se va a ver la percepción va a ser muy mala uh -huh. este siempre que el resultado sea encaminado a algo tangible este va a ser muy difícil que esto se dé por imagínate este no sé yo estoy en calidad y este todo va bien jefe mire y, y, y le cuentas todo así hermoso y cuando él ve los resultados Tienes, no sé, mil fallas y todo rechazado. Entonces, pues, es falso. Sin embargo, por ejemplo, eh, puestos donde todo es más, pues, intangible. Este, que no, no podrías medirlo al 100%. Ahí sí creo que, eh, pues, podrás ganarte, ganarte la, la, pues, no la admiración, sino el... El amor. Eh, <risa> puntos sí, el amor de tu jefe. ¿no? Ahí está Betty la fea, así lo logró. ¡Ja, <risa>
0: De hecho, pues, es un modelo a seguir, Betty la Fea. Es, es, yo hago lo que ella hace, mi jale, y me ha funcionado a la perfección. Eh, yo yo eso pienso. La falda. <ríe> sí, no, no digas eso aquí, Javi. <ríe> Mira, yo pienso que, que sí, que la percepción vale más porque yo, te, yo estoy hablando con un primo, tengo una familia muy, muy grande, entonces tengo muchos ejemplos que dar, y ese primo me decía que él se quedaba hasta después del tiempo que se requería, con tal de que su jefe lo viera bien. Entonces yo le dije, ¿pero estás seguro que lo está viendo bien? O sea, ¿estás seguro que no te está viendo como ineficiente por no completar lo que tienes que hacer en el tiempo que, que es? Y me dice, no, es que todos se van a, a, al mero punto. Y le dice, sí, 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 o sea, X todos los demás. ¿Qué, ¿Cómo te ve tu jefe? Pregúntale... Qué es lo que él espera de ti y a sus ojos, qué es ser exitoso. Si él te dice, no, con ganas que te estás quedando, lo estoy valorando, seguir haciendo así. Si quieres crecer, excelente, quédate hasta las 24 horas si quieres. Pero sí. estar seguro de lo que ve tu jefe no es igual a que tú pienses que estás haciendo el 100% sí. o hasta el 110% y te vea mal, te diga, ah, este, este no está haciendo nada en su trabajo, entonces por eso se tiene que quedar hasta después. Entonces, pues bueno, yo creo que vale más. La perspectiva que el esfuerzo.
1: Bueno, ahí voy a concordar contigo y, y creo que esta se, se liga con el siguiente pues, eh, punto, que el siguiente punto es, hay jefes que están bien güeyes,
0: sí. este, porque <risa> se creen la,
1: la, esta historia que, que va ligado con lo anterior. Eh, un compañero en una empresa que estuve, este, oye, mandaba correos a las 3 de la mañana y hacía <risa> un correo, hacía una carta este, de la Rosa de Guadalupe. Estuvimos trabajando y la máquina paró y no supimos qué era y le hablamos al, o sea, toda la historia así hermosa y al final triunfadora y así sangrando y todo. <risa> y entonces tenía otro amigo con el mismo puesto y me dice: Claro que no, o sea, este chavo de una noche y el operador me dijo que tiró unos trapos y se durmió en el piso, o sea, llegó a dormirse no en la mañana se despertaba y se iba. Y este chavo, o sea, otra persona diferente llegaba, resolvía en 15 minutos. Fíjate que la diferencia era que este segundo chavo no mandaba ningún correo. Claro. Él hacía su trabajo, corregía. Sin embargo, el que sí enviaba el correo ahorita tiene un muy buen puesto y el otro sigue en su misma posición. Entonces, sí, coincido contigo que la percepción vale mucho. Entonces, si sí estás dando el resultado, tienes que... Este, ¿cómo se podría decir pavonearte? Tienes que cacarequearlo, claro. no sé cómo gritarlo hacia todos los vientos, este, porque lo estás haciendo. Si no lo haces, se va a notar que no estás haciendo nada. Claro. Pero si sí, si, si tienes un buen resultado, tienes que decirlo para que sea más notado. Y de aquí va pegado con con los jefes que di, di, algunos jefes que también güey, es que no se dan cuenta de las capacidades y y o sea, de, de la gente que tienen realmente, ¿verdad? Porque se dejan llevar por lo que ellos mismos les dicen, que pues a veces no es, no es cierto. Así es. Y hablábamos de
0: un libro que nos gusta mucho a ambos, que, pues que bueno, no he leído, pero he leído el resumen como, como buen mexicano lector promedio. <risa> <Sí>. <risa> eh, eh, se llama la, la, la Ley del... No, ¿cómo se llama? No es La Ley no, del Poder. Las 48 Leyes. Las, 48 las 48 leyes, leyes del Poder. Así eh, es. Y, y dice exactamente eso, viene, viene es un libro muy frío que te dice prácticamente, si quieres subir, frígate a todos. Entonces, ¿no? en, 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 en alguna de esas leyes decía eso, que si haces algo, estate seguro de que todos lo sepan que lo hiciste. O sea, no nada más lo hagas por, por buena gente, ¿no? O sea, di, yo hice esto y aquí está, o sea, estén seguros que yo sí estoy trabajando. Y es lo que tú mencionas también. Y a veces también sí. a, a, eso que tú dices que no, no creció la persona que va y que se esfuerza y que no manda ningún correo, son las personas que desafortunadamente no están hechas para crecer laboralmente porque no tienen, es. eh, no tienen eso de pavonearse en ellos. Simplemente sí, sí. dicen, yo voy a jalar, voy a cumplir mi jale, me regreso a mi casa y listo. O sea, eso es, para ellos es la vida y es estabilidad. Al contrario, un, un cabrón que quiere crecer, pues dice, ah, pues yo voy, y me quedo dormido, y raza, ya acabó no. mi equipo, ¿qué onda? Y es también que está bien güey, o sea, el equipo es el bueno y él es el güey, pero Exacto. él se está apagoneando y por eso es el que va a, va a seguir creciendo, ¿no?
1: Exacto, y fíjate que esa misma persona lo que hacía en los, en, las, en los cursos o en las difusiones, siempre preguntaba, o sea, aunque fue una tontería, imagínate que te dicen, ¿sabes qué? El día de hoy es martes, eh, seguimos en septiembre y estamos más o menos a una temperatura de promedio de 30 grados. Entonces él al final de, de la plática decía, oye nada más una pregunta, o sea que estamos en Monterrey y confirmaba el chavo el curso, sí, ah ok, en septiembre y más, más o menos vamos a continuar en 30 grados, sí, y ya, y uno, yo, yo siempre pensaba y junto con mis compañeros decíamos, es que este chavo siempre pregunta por las tonterías, pues me tocó escuchar al director decir, no, es que este sean más como él. Se ve vale. bien prometedor porque él siempre pregunta, siempre bien participativo. Y yo, ¿no, no puede ser esto, o sea, cómo no se da cuenta, claro, de, de que son pura tonterías, verdad. Pero logró su objetivo y, y pues, ese jefe, pues, es, entra dentro de la categoría de los que están bien güeyes.
0: Sí, ¿no? Lo sí, que catalogaría... completamente. Sí, y, y es algo que, fíjate que, pues, nadie te dice que va a haber jefes que a veces como no van a ver las cosas que estás haciendo por más que te esfuerces, ellos van a estar en su rollo, ellos van a seguir creciendo recuerden que cada mente es un universo diferente entonces sí. tú puedes estar haciendo malabares y como que, hey jefe, mírame, mírame y tu jefe va a estar con su jefe, hey mírame, mírame y no te va a llegar sí, 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 a ver a sí. ti entonces es algo que no te dicen, que a veces todo tu esfuerzo no va a valer de nada, hay que saber cuando un jefe es el correcto y si no, huye de ahí esa es mi recomendación es. al menos <risa> Háganlo,
1: sigan este consejo y huyan
0: Y huyan como, <risa> como siempre en la vida Eso es lo que a mí me, me, me ayuda siempre O sea, si no sé algo, huyo Si, si algo es, es, no puedo entregar un reporte ese día Me voy al Starbucks O sea, yo correr Buena o sea, Dicen que las dos Bueno, no dicen, es comprobado Que las dos reacciones del ser humano Desde el área de los cavernícolas Es o pelear o correr, es flight or fight, y simplemente corre, o sea, si no sabes qué hacer con tu vida, corre, o duérmete, como los millennials. <ríe> Ahí está Forrest Gump, Forrest Gump corrió Así acordó? es, Así que, oye, tengo un problema, corre hasta, la, hasta Estados Unidos. Eh, pero bueno, el último punto, van a haber cosas que no te van a gustar, y esto yo creo que engloba a todos los demás puntos, eh, hay sí. cosas como trabajar fuera de horario... Uh, hay cosas como, ah, por ejemplo, vamos a el primer punto, trabajar fuera de horario. Yo tenía una empresa que, pues, me la vendieron así con ganas, ¿no? De que, oye, va a haber, vas a trabajar de 7 a 2 de la tarde, era mi primer trabajo. Y uh -huh. te vamos a pagar tanto, eh, va a haber viernes de, viernes de tacos, sí, 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 o sea, <risa> sí sobre amarillo, eh, vas a haber viernes de tacos y ya con ganas. Total, llega un sábado de cierto mes, y me dicen, oye, te tienes que quedar sábado y domingo, desde las 7 hasta las 8 de la noche, a hacer inventario, esto pasa todos los años, y yo, pero pues dónde, dónde cuando me dijiste? o sea, como que ya tenía planes de este fin, los tengo que cancelar no me dijiste? sí, no, no, es que pues así es o sea, siempre ha sido así, entonces hay cosas que no te dicen cuando vas a pedir trabajo sí. y ya cuando llega la hora es como que, ah, tienes que hacer esto y no sé si te ha pasado algo así
1: eh, sí, yo, yo nunca me había tocado estar en una, en un inventario, en una empresa que, que se manejara un inventario eh, como se manejó en esta que era, era un inventario, este, vamos a decirlo, cíclico, este, por el tipo de producto que se manejaba. Este, pero, digo, mi reacción, pues yo creo que fue buena, porque para mí era una experiencia nueva y, y pues sí me, me quise quedar. A lo mejor en el momento sí me, como que me desconcertó, que me dijeron tienes que quedar. Yo había ido un sábado a un curso que nos dieron de, de calidad, y entonces saliendo me dice mi jefa, este, oye, vamos a quedarnos en inventario. Entonces me hace una invitación, ¿verdad? este Nos podrías apoyar, pues no quería que no, la verdad. O sea, sí, sí. ¿no? Y imagínate, no, sabes sea, que ahorita no. Ahorita no, entonces, joven. Sí, no, no, claro que le dije, pues sí, sí me quedo, ya le hablé a mi esposa. Le dije, oye, pues me voy a quedar a trabajar. Ese día me fui a mi casa hasta las como a la una de la mañana. este Pero la verdad es que, pues es que trabajo es trabajo, ¿no? Y, y, y como... Sí, sí hay cosas que no te van a gustar. También hay algunas cosas que sí te van a gustar mucho. Y entre ellas son el ambiente laboral y,
0: y el sueldo. Y el sueldo, sobre todo. <risa> Otro, de hecho, el segundo punto, segundo y último punto de algo que a veces no te puede gustar es que a veces te ponen los viajes muy seguidos o muy... Me ha tocado escuchar gente que me dice, oye, ya estoy harto de viajar. O sea, yo cuando tuve mi primer trabajo en una empresa de metales aquí en Monterrey y yo le dije a mi jefe, oye, qué padre que, que viajes siempre, o sea, el señor siempre estaba una semana en Italia y luego la siguiente en China, regresaba a Sheva, Irlanda, regresaba a Monterrey tres días y luego se iba para allá le digo, oye, tienes la vida perfecta, o sea, a los ojos de un millennial, eso es lo máximo a lo que puedes aspirar y me dice, no, o sea, la neta, yo estoy harto, yo me quiero quedar aquí, yo quiero estar viendo a mi familia, o sea, vengo a Monterrey no sé, cinco días al mes y los otros días estoy lejos. Y yo, pues sí, pero ¿qué tiene de malo? O sea, divorciate <risa> compadre. No, no le dije eso, pero sí es como que puede llegar a un punto en el que te puede llegar a molestar el viajar mucho. Entonces, a veces, lo que más anhelas de un trabajo es lo que más eh, inconformidad te puede causar en un trabajo. Sí. Eso es lo que pienso yo.
1: Sí, coincido. La verdad es que también depende mucho de tu condición, este yo creo que cuando ya, ya estás casado y tienes hijos, eh, cambia la perspectiva, ¿verdad? Pues eh, eh, si estás soltero y vives con tus papás, pues adelante y, y, y si sí está muy divertido, la verdad este, sin embargo eh, ya dejar aquí a tus hijos en, en la casa, sí, sí pesa este, más porque te vas perdiendo momentos que tú quisieras estar pasando con ellos este, pero pues tienes que ponderar, ¿verdad? que sacrificas unas cosas para seguir avanzando, o sea, así es así es esto
0: de la vida Godín Así es, tienes que sacrificar cosas para seguir avanzando. Eso me parece una muy buena frase para terminar con este podcast. Así que vamos a pasar a las conclusiones, no sin antes decirles que vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Crónicas Godín Podcast. A veces subimos ahí memes, a veces subimos ahí fragmentos de los episodios, a veces hacemos giveaways. Entonces, pues bueno, vayan a seguirnos. Y estamos en las plataformas de streaming como es Apple Music, Spotify y tal vez 500 otras que no sepamos su nombre pero también sí. ahí estamos así que bueno Jadi, empieza por tu conclusión
1: eh, mi conclusión es que si tu vida va a ser vida Godín este, siempre busque ser propositivo ve el lado bueno de las cosas o intenta verlo porque a veces es difícil este, y siempre sea eh, se abierto al cambio y lo más adaptable posible eso te va a llevar a un, por un buen camino
0: excelente eh, bueno, mi conclusión para este podcast es simplemente pregúntale a alguien que ya tenga mucha experiencia trabajando cómo funciona el salario, cómo funcionan los impuestos. A mí me ha ayudado demasiado. El platicar contigo, de hecho, una persona con 65 años en la industria <risa> <risa> Y, oye, me ha sacado de muchos problemas De que, oye, ¿cómo, ¿cómo reporto impuestos? Oye, ¿y cómo esto? ¿y cómo el otro? Tú me dices, ah, mira, pues yo viví esto y, Ah, mira, del crédito del carro, mira, es así, vete acá Y está padre, o sea, platica con personas que ya han trabajado antes Que ya tengan experiencia Y eso te puede sacar de muchos, muchos problemas Y sonríele Dios. a la vida que el jale no es primero, o sea, si no te gusta donde estás, si tu jefe está bien güey, si tú dices, ¿sabes que Sabes que no lo soporto, no me valora, cámbiate, siempre hay una opción B, siempre hay otro lugar que te está buscando. Ese Así es, es como conclusión.
1: Monster Inc. dijeron, eh, siempre están contratando mensajeros, este,
0: <ríe> sí. siempre podrás trabajar de mensajero. Así es, <risa> siempre empieza de mensajero y tal vez el día de mañana podrás ser el mayor asustador de Monster Inc. <risa> Así es. Así que bueno, Javi, despide a esta sociedad hermosa que es este podcast.
1: Pues muchas gracias por seguirnos escuchando. Eh, gente del de, de mundo que nos escuche, este, ya nos contactaron de Dubai entonces este, nos, nos da mucha felicidad escuchar que, que nos escuchan de otras partes, este, que nos confirman que son de otras partes, entonces sería muy padre que nos compartan, o no sea, sé, una, una foto o algo, ¿verdad? Y, y hacer que esta comunidad siga creciendo este y, y así hacer que el mundo sea mejor.
0: Así es, un podcast a la vez.
1: <risa> Eso es todo, muchas gracias y hasta luego.
0: Hasta luego.